0: Cuando Jesús salió de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate. Él te llama y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 10, de los versículos 46 al 52. Es un texto maravilloso que nos ayudará también a pensar en lo que nosotros estamos llamados a hacer más allá de la realidad difícil que podamos vivir. Aquí aparece entre la multitud un hombre, Bartimeo, cuyas características presenta Marcos, son las de la pobreza, mendicidad, era un mendigo y además no veía, ciego. Y estaba sentado junto al camino, al borde, estaba viviendo la exclusión. Pero él se entera de que pasaba Jesús, el nazareno. No veía, pero tenía sumamente desarrollado y afinado el sentido del oído. Escucha. ¿Y qué se pone a gritar? Jesús Hijo de David, ten piedad de mí. Primero susurra, luego grita, ten piedad, pide piedad. La piedad es la expresión del amor que se pone de rodillas. Cuando yo pido piedad, me arrodillo frente a un Jesús al que amo. Y a su vez, el que me va a dar la piedad, va a mostrar su misericordia, se pone de rodillas también frente a mí, frente al sufrimiento o la oscuridad por la cual estoy atravesando. O podemos atravesar, o la dificultad que estamos experimentando. Me pongo de rodillas y Jesús se pone de rodillas cuando pedimos piedad nosotros. Claro, pero para esto hay que tener coraje de gritar, porque algunos lo invitan cortésmente a callarse y a resignarse. Jamás hay que resignarse en la vida. Sí hay que tener esperanza. Jamás en la Sagrada Escritura aparece que Dios nos invite a resignarnos, a resignarse. No, la resignación es pagana, no es la expresión de un creyente. Por eso a mí me molesta cuando cierta gente dice, bueno, ya no hay solución, no, esto no tiene retorno, esto va cada vez peor. Es decir, no significa que nosotros vivamos utópicamente la realidad por más difícil que pueda ser pero pongámosle garra porque entonces si estamos cansados agobiados y desesperanzados acompañados de la resignación entonces ya no vemos futuro no tenemos futuro ¿qué esperamos? la muerte ¿qué hacemos para cambiar la realidad? este hombre no se resigna ni a callarse ni hacer ciego toda la vida grita la propia angustia para ser liberado y qué maravilla Jesús lo quiere ver Jesús se detuvo porque Dios no pasa de largo frente al dolor frente a la dificultad se detiene pero aquí hay algo Curioso y al mismo tiempo asombroso. Jesús dice, llámelo. Jesús no invade. Y le dijeron al ciego, ánimo, levántate. Él te llama. Ánimo. Es decir, vamos, a pesar de que estás al borde del camino, que no ves, ponele ánima, alma a tu vida, y eso va a ser lo que te permitirá estar de pie, coraje, no resignación, coraje, levántate, aquí se emplea un verbo que hace referencia a la resurrección, vamos, resucita, ¿y por qué? porque él te llama, ¿y qué hace el ciego? arrojando su manto se puso de pie de un salto y fue hacia él, de un salto, no dijo, por favor, no puedo caminar, ¿qué voy a hacer? Justo ahora. No. De un salto se pone de pie y arroja el manto y va hacia Jesús. Tira el manto, el único vestido del pobre, aquello que le permite recoger las pocas o muchas monedas que puede recoger a lo largo de la jornada, mendigando. Lo tira su única casi seguridad, la roja, se despoja. Tantas veces nosotros vivimos aferrados a nuestras seguridades humanas, todo lo que queremos tener controlado, bajo llave y asegurado. Nos hace falta ese desprendimiento, que es lo que nos ayuda a vivir libres y al mismo tiempo alegres, porque cuando estamos siempre pendientes de qué nos va a pasar, al final nos encerramos en nuestro propio círculo, con nuestros propios miedos y entonces vivimos la esclavitud del temor y no la libertad del desprendimiento. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pero parece absurdo, si es un ciego, ¿qué va a querer? Que le abran los ojos, que pueda ver. Pero Dios nunca impone, siempre se propone el modus operandi de Jesús es la discreción y el permiso como signo de educación y de respeto. Porque no es que Jesús dice, oh, este ciego ahora va a saber lo que me viene a pedir. No, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y el ciego, ¿qué le dice? Maestro, que yo pueda ver también a vos, a mí. Jesús hoy nos pregunta con cortesía, ¿qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué necesitamos? Y ponele en la oración frente a Jesús lo que te preocupa, tus problemas, tus anhelos, aquello que te produce ansiedad que te está quitando o robando la paz y al mismo tiempo debilitando la esperanza presentáselo hoy a Jesús y Jesús te va a curar Jesús lo cura ahora este hombre comienza a ver pero Jesús le dice vete, tu fe te ha salvado lo que te ha abierto los ojos ha sido tu fe porque has creído en mí Hoy le tenemos que pedir a Jesús que nos ayude a ver, a ver en serio, porque tenemos ojos y por allí vivimos como ciegos. Ahora este hombre sabe dónde ir y cómo concluye el texto, diciendo que enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Al principio dice, estaba al borde del camino, excluido. Y ahora lo sigue por el camino. Está incluido en la vida. Cuando podemos ver, no tan solo con los ojos, sino con el corazón. Se dice que los ojos son las ventanas del alma. Cuando hay esperanza dentro nuestro, nuestros ojos ven más allá de la superficie. Descubren nuevos horizontes. Saben que después de la tormenta brilla siempre el arco iris y que luego de la noche aparece la luz del alba. Pero para eso hace falta creer. No vivas como resignado, sino como esperanzado. La vida no es para arrastrarla o vivir sentados al borde de ella, sino dentro de ella, dándole fuerza, ánimo. De pie, somos mendigos de luz, es decir, de sentido de la vida. Y esto es lo que hace precisamente este ciego Bartimeo, el hijo de Timeo. Quiero concluir esta reflexión haciendo referencia a Jorge Luis Borges. Ustedes saben que él fue ciego. Fue ciego, pero fue un hombre que vio. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que era ateo, agnóstico, etc. Si no hubiera sido un hombre con fe, no hubiera escrito las cosas maravillosas que escribió sobre Jesús. Pero fíjense ustedes, este hombre fue director de la Biblioteca Nacional. El antecedente de esa biblioteca fue precisamente la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que fue creada en 1810 por Mariano Moreno y funcionaba en el Cabildo. Viene bien recordarlo esto antes que concluya el mes de mayo, el mes de la patria, porque hasta entonces, hasta 1810, no había acceso público a los libros, que eran privados o de la iglesia. La primera junta se propuso ampliar el acceso a los libros, la educación y la cultura, para fundar los cimientos de una Argentina ilustrada. ¿Cómo nos hace pensar esto? ¿Cómo hemos caído tan bajo? En 1823 la biblioteca pasó a la manzana de las luces y en 1901 se trasladó al edificio de la calle México después de un tironeo entre el presidente Julio Argentino Roca y Grusac, su entonces director. Roca le había encargado al arquitecto italiano Carlos Morra un edificio para la Lotería Nacional, pero Grusac... Cuenta la leyenda, le envió una carta en la que le decía que si la Argentina tenía un espacio reducido para su biblioteca y un edificio monumental para la lotería, no tenía destino. Así fue como este edificio pasó a ser la Biblioteca Nacional, con toda su ornamentación ad hoc, aunque conserva todavía algunos detalles que hacen referencia al azar. Y digo, qué importante es esto recordarlo ahora, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Grusak le dice, mire, ¿cómo puede ser? Tener una biblioteca reducida y un edificio de la lotería, grandísimo, magnífico. Y esto nos hace pensar hoy, ¿no? En muchas partes de nuestra patria, en muchos lugares, ¿qué sucede? Hay grandes edificios de casino y no hay bibliotecas. No se le da importancia a la educación, lo mismo que este tironeo absurdo entre clases sí, clases no. ¿Pero qué es esto? Así no tenemos destino, como decía Grusac. Entonces no tenemos que resignarnos a esta realidad, no, tenemos que revertirla. Y para esto hay que recordar aquello que aparece en el frontispicio de una escuela, que es la escuela Presidente Roca, que está al lado del Teatro Colón, por la calle Libertad. Y en el frontispicio dice, liber liberat, es decir, el libro es el que libera, el libro, no la ideología. No lo que piensan algunos que ejercitan en nuestro país una politiquería barata, que lo que les interesa es adoctrinar, no educar, no les importa la educación, les importa el sometimiento, la esclavitud. Digo, hay que tener el coraje también para revertir eso y plantarse de frente decir, esto no puede ser. Bueno, fue inaugurada como Biblioteca Nacional Mariano Moreno en 1901 con tecnología de punta para ese momento. Iluminación eléctrica, teléfono, calefacción y el segundo ascensor del país marca Otis. El periodo de Borges frente a la Biblioteca coincidió con la proyección internacional de su figura y su fama personal legó a la Biblioteca un aura mística que continúa hasta nuestros días. Pero fíjense qué curioso. El anterior director de la Biblioteca Nacional, anterior a Borges, fue ese escritor al que hicimos referencia, francés nacido en Toulouse, Paul cruzac quien fue director durante 45 años, que también era ciego. Y cuando Borges pasa a Biblioteca Nacional a ser director, desde 1955 a 1973, no veía casi nada, es decir, era ciego. Y yo rescato este poema de los dones de Jorge Luis Borges, porque aquí vemos un hombre que no veía con los ojos, pero veía desde adentro. Y dice ese poema, nadie rebaje a lágrimas reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca a ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra zar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema?, de un yo plural y de una sola sombra. ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Hasta aquí este verso extraordinario, este poema de Jorge Luis Borges. Ojalá podemos... Y podamos meditarlo en silencio y pensar, tanta gente que es ciega nada más que de los ojos, pero ve con el alma más allá de lo que nosotros a tientas creemos ver. Dios los bendiga y también nos permita hacer de nuestra vida una bella obra de arte.